0: 各位五二新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到今天7月26号周一下午1点的午休不演的网络直播节目。我是桃园市议员刘许廷，这个是不是大家都在看奥运呢？<笑>因为刚刚在准备的时候，我也在看奥运哦。我们的这个拳击好手啊，林玉婷刚刚以这个评分呐、啊，三比二、啊、差一点点输、啊、给了菲律宾的选手，但是这个内容是很精彩的。而且菲律宾的选手本来就是夺冠的大热门，所以他本来就是这个夺牌路上的一大强敌啊。那我们的林玉廷打的是这个有有攻有守，而且越越后半段哦，这个攻势很猛烈。但是很可惜啊、哦，这全、個、集有的时候就是就是这样子嘛。大家没有把对方击倒的情况之下呢，这个就由裁判来评评判，就就整场拳赛三个回合的总体表现做出判决。那差一点点，这五个评审三比二，我们只输一点点。所以很很可怜。那稍早啊，这个我们柔道的好手连真里也是，也是因为对方啊，就是这个死守，很狡猾的利用了这个规则的优势哦，也是没有办法晋级。但我想没有关系哦，我相信大家最近，包含昨天、前天也都在都守在电视机前面为我们的重要队的选手加油。那我觉得这是件好事，不管他们有没有赢，有没有夺牌哦，这个他们拼了一辈子哦。上次的节目我跟大家讲了这个体育圈的一些辛酸嘛。就是说，他们被迫在相对早的人生历程里面就要去做选择。那选择了体育这条路啊，选择了运动这条路啊，那是辛苦的，因为你可能这个后面你要去顺利的转型哦，压力很大。所以他一辈子可能就这一次啊，就这一次在这个世界瞩目的舞台之上要发光发热。所以不管他有赢没有赢啊，都值得大家的喝彩跟赞美。那我也鼓励大家啊、哦，就是说，除了看他们比赛为他们喝彩之外，找一找他们的这个脸书啊，现在大家都有社群啊，去帮他们留言打气啊。我们平常哦喜欢聊政治啊，所以说哦大家都会看说哦我们那政治人表现不错的时候，我们要我们要帮他打气。那何况是运动选手呢？这个应该是跨越所有党派的，这是我们自己的，那是我们的同胞，啊。所以说他承载着国人的希望。不管四胜四败，有一轮游的啦，有的这个。提早遇到强敌的啦，有的这个虽败犹荣都一样，有的过关斩将都很好，都是我们的好，都是我们的这个，都是我们的骄傲，都是我们台湾的骄傲，是我们中华民国的骄傲。所以，请大家啊，如果心有余力啊，除了看他比赛之外、啊、去他们的脸书啊，按按赞啊，留言打气，让他们知道。呃，最好是奥运结束之后，大家可以持续关心运动相关的议题啊，多一些人关心啊，多一些人帮忙。我想啊，这对他们来讲都是很很暖的事情，很暖心的鼓舞。这个期待大家可以。跟跟我一起做这件事因为我是我讲我是半个体育圈出来的人嘛，因为我非常喜欢这方面的事物、啊、所以也也常关心、啊。但是我个人呢、啊，只看什么比赛输什么，所以我非常犹豫要不要继续看下去。我们昨天看那个罗嘉玲、啊，我们这个年轻的十八岁的这个跆拳道一百八十三的妹妹，哦，她也是过关斩将。我看了两场，第一场她赢了，进了。进了四强，然后我看了四强的整场，他就输了。然后后来我去睡午觉，我错过了他的铜牌战，他就赢。然后晚上我看桌球的四强战，就又输了。所以，我这个人是很倒霉的。我在想，我干脆不要看好了，我心里帮他们加油就好但我觉得，但我觉得他们的成绩不重要了真正是过是那个过程啊，这个体育的精神，运动家的精神是重要的。所以，帮他们加油吧，帮他们加油吧。这我希望我不要再带赛我们中华队的选手。好，大家午安，大家午安。我本来以为大家都去看奥运了，不过看起来我们人气还是不错，感谢大家，感谢大家。比鱼刚讲说期待135的中午时段呢，这个我也希望大家持续来来帮忙啊，所以这个希望以后135啊要锁定我们五二新闻俱乐部的午休不演的直播啊，一定要这个订阅帮我们分享。那今天呢，基于啊这个上个礼拜这周末原则上大家关注的都是奥运。但是这个体育圈的事情，大概也跟大家也分享过了啊，再多讲也也没什么，也没什么新的东西。那来政治上好像没有太大、太足以撼动这个这个政治圈的一些消息啊，所以我在那边想来想去，今天要跟大家聊些什么呢？就除了跟大家这个碎嘴一下，这个我自己看奥运很带赛这件事情之外。就是还是要讲一下，回到我们节目上的主题嘛，还是要聊一聊聊一聊这个政治上的事情。那我后来想说，那不然今天干脆来继续做这个政治上的科普哈。所以今天呢，我想跟大家讲一讲怎么看懂民意调查。之前我不是讲嘛，我常常拿一些民意调查的数据来跟大家做政治上的分析呀、啊。但是呃，好像没有一次哦，我们专门把民意调查这件事情，大概有一个比较有系统性的的。的整理，然后举例，然后让大家好好的看懂一份民调的走向，呃，然后以至于哦，其实我们大部分人都会很在乎哦、啊，这一波哇，这个第三势力崛起了，好像就是这样哦，这一波哦，民进党止跌回稳哦，是不是他们铁打不动？这都很片面。大部分在网络上看到的这些针对单次的民意调查做的评论，都我觉得都没有很到位啊啊，就是就应该说只能做。现象上的分析、啊、但是民意调查除了做现象上的分析，这个只要有稍微有一点点政治底的人都可以写出来啊。数据显示哪些地方上升，哪些地方下降，代表可能怎么样怎么样，这个大家都会啊。或者是说比较有基础的，都可以去做政治上的阐述跟分析哦。但是你如何掌握、啊，各位如何掌握民意调查跟政局的走向，那个是比较需要深入的分析跟比较多的政治敏感度。那。这个小弟就献丑，野人献曝一下，跟大家分享分享我的看法。今天的标题叫做《民意调查》，跟我的想法怎么差这么多？当然不是跟我了，是跟各位我相信各位在这个上个礼拜嘛，大家关注应该是最新的美《美丽岛》《美丽岛电子报》的七月国政民调，那连吴子嘉本人都傻眼了、啊，因为他说：“哇，天哪，看到这个。”我们的伟大的蔡总统哦、啊，竟然年轻人二十到二十九岁这个年龄层的知识度竟然高达百分之六十八啊！这是多么夸张的一个数字啊！他说连他自己都看不懂、啊，但没关系。那既然这个民意调查的解释哈、啊，就各家各各显神通，那我就野人献曝，帮给大家来分析分析，然后也发发表我的看法。那重点是我还是希望在这个分析的过程之中哈、啊，让大家能够比较了解民意调查在干嘛。所以你未来看到民意调查的数据的时候，我如果想要多找一点资料，我多去了解一下它背后的现象的时候，各位有个方向可以依循，而不是说我们传统上就是哦，看到民意调查的数字，看到这一波民意调查相关的新闻，然后就算了，这样子就我觉得不够不够连贯，不够纵深，所以我们就稍微就是把我对于民意调查的了解跟大家做一下分享，然做做一下分享，就是今天的今天的内容，好来。那我们就进主题了。第一个当然就是我用的例子啊，就是美利岛电子报的国政民调。那这个吴子家董事长，他是美利岛电子报的这个董事长本人在自己的直播节目也有也有他的分析。然后他觉得很很诧异的地方，就是说，哎，这个这一次民意调查的这个二十到二十九岁的数字啊，蛮蛮令人惊讶。这份民意调查有几个意义啊？有几个意义啊。但是第一个是民进党。好像有止跌回升的趋势。第二个就是说，年轻人的支持度特别高，二十到二十九岁这个年龄层的支持度特别高。所以说，吴志家董事长就傻眼啊，就傻眼。那我觉得，既然要看《美利岛电子报》，我们就看清楚一点。我我个人啊，在政治分析啊，有的时候到节目上去讲评啊这些东西的时候，我比较喜欢引用的民意调查就是《美利岛电子报》。那我要跟各位报告的第一个观念，第一个观念就是。看民意调查，很多人都讲说啊，这一家就绿的、啊，好、啊啊，民意基金会就是绿的、啊、，TVBS 就是蓝的、啊，所以哦、啊，那就是这样。然后大家就试图的把对民意调查的数字跟讨论就到此为止，说这个不准啊，这个一定有政治上的目的。我觉得长久以来，台湾的政坛充斥的这样的观念是非常错误，而且非常反科学，非常反科学的。我要告诉大家的观念反而是这样的：是你要看哪一家都可以啊。你要看哪一家民意调查都可以，但请你看同一家。这第一个观念，我希望大家以后看民意调查的时候可以多一点多个心眼。你要你要知道这背后是什么，为什么？因为每一个民意调查的研究方法都不一样，我抽样的数量不一样。有像正大选研中心是滚动式的，把新的样本加进来，然后跟旧的样本算出一个趋势。啊，这是一种研究方法。大部分都做一千多个。样本的这种随机抽样，可是这样子的抽样，有的有用手机啊，有的用简讯，有的用网络，然后彼此之间透过这个这个这个统计研究的加权的方式，算出一个数字，然后产生他所谓的民意调查，每一家每一家的方法都不一样，所以你不应该拿 T V S 跟台民基金会比，是不对的，因为不同的研究方法就有不同的结果，这就是我们前一阵子在讲。国产疫苗讲高端，你不能说因为我的综合抗体效价跟 A Z 差不多，所以我的保护力就跟 A Z 差不多，这个是不对的，因为不一样的研究方法就会有不一样的数字啊，所以你要用同一个研究方法来看，而不是随便张冠李戴啊。那所以这观念大家一定要清楚。所以如果大家喜欢看 TVBS， 你就研究每一次 TVBS 民调的走向，然后你要确定它的问题是一样的。这样子你去看走向的时候，这个变化才会趋势才会清楚，才会有一致性。很多时候问的方法不一样，就导致不不不一样的结果。比如说正大选言，最近突然之间，民进党的支持度很高啊，所以大家就讲、欸，怎么突然会这样子呢？照理来讲、欸，民进党最近做的不是很好，所以大家都会去检视，应该是下降。可是他怎么增加啊？后来又讲，其实他最近改变了研究方法，他以前问各政党的支持度，他都会说。我们现在在调查台湾各政党的支持度，有两大党，国民党、民进党，还有哪些小党？请问你最支持哪一家？后来他改成我们现在在做政党的支持度，请问你支持哪一家？这两种只是很细微的差异，它就会导致研究结果的数字上的落差。所以你要尽量要找找的是研究方法一致、问题原则上也一致的。这样子的民意调查的机构，然后连续看他在不同的时间做的不同的民意调查，这样子才是真正有办法看懂这个讲外行看热、這、闹、個，内行看门道。看民意调查的门道，就是同一份连续比。那我为什么喜欢《美丽岛电子报》？就我不我才不管它背景是蓝的还是绿的，我不管这件事情。可是《美丽岛电子报》每个月都做，每个月的基础问题啊，题型一模一样。然后他划分的群体包含这个如何认定你是泛蓝还是泛绿还是中间选民，他有清楚的方法，而且他每一次的民意调查都所有完整数据通通公开，这是为什么我个人喜欢用美丽岛电子报来解解析台湾的政局很重要的一个原因。所以你你这样一比就就知道哦，我们看单次，然后单次的时候大家就会说啊这就是偏绿的、啊，所以做出来就不准，完全错误的观念，完全错误的观念。你要看同一份民调的走向，我才不会看一次民调查的一次数据就要论定一个政治事件的结果，这是不对的。你要看它的综合影响，就是要看它长期趋势的变化，长期趋势的变化。所以这是我要跟大家讲观点。所以当然，以七月的这一次的国政民调，二十到二十九岁年轻人的对蔡英文的支持度非常高，这是个事实。但是每一次都是这样吗？好，每一次都是这样吗？我就我就拿拿来给。拿来给各位看一看嘛，拿来给各位看。所以请小编，我今天截了蛮多图的，然后我截的图都是全屏幕，呃，字可能会小一点。所以如果在电脑前面哦，希望看得清楚一点，可以跟上来的就开全屏幕。那挂听的也无所谓，我尽量讲慢一点，或者是到时候这个节目结束的时候，觉得哪一段没有听清楚，我们看重播也可以啊、哦，也可以。然所以请小编呢、哦，第一张图上来，第一张图上来，我我告诉大家为什么我喜欢讲。喜欢看《美丽岛电子报》的民调，我觉得他这个研究方法是蛮不错的。啊，这个研究方法是蛮不错的。你可以看到这个左边、右边其实是一样的，一样的题型的分析图啦。所以我用截图把它截下，来，在画面的左手边啦、啊。啊，你看画面的左手边，左手边是这个六月的国政民调，右手边是七月的国政民调。啊，六六月跟七月，所以六月比七月，看民调是这样看的。而不是单看七月的结果，而不是单看七月的结果。那这是两个月的短期的分析。那为什么我喜欢《美丽岛电子报》到报的名调？是我很喜欢他对这个选民的界定。他这个 G 1 G 2 G 3呐、啊，这个表示 G 1到 G 9表示这个人民的政党倾向。非常喜欢国民党，而且非常毒烂民进党的叫深蓝。那 G 9就是相对非常喜欢民进党，非常毒烂国民党，要 G 9好，所以就是按照颜色深浅，这样就看懂了吧？啊，有什么 G 3像比较淡的，就是我比较喜欢国民党一点，但我也没有那么讨厌民进党的的这样子的，就是至少还讲得出政党，对政党的认同可以表达出好恶的，就会被画在蓝跟绿里面。啊，这是他的研究方法，所以他每一次都是这样，你去看3月、4月、5月、6月、7月，每一次国政民调，他都是这样算，的。所以他是有可比性的。那我特别喜欢他界定的中间选民这一件事、啊。我们不是都讲说选举真正决胜负啊，都在中间选。可是谁是中间选？中间选民在想什么？怎么想的人认为他是中间选？啊，这个大家的分析方式都不一样啊，都不一样。但是没关系，只要方法是一致的，我们看趋势就好。我喜欢美丽岛电子报民调师，他很清楚 G 4 G 5 G 6是他界定的所谓的中间选民。居士，你可以看他的文字说明，写得非常清楚。居士是我可以接受国民党，觉得他不有时候蛮不错的，我也接受民进党，也就是看人嘛，看人做得好了，我们都赞美，不会因为政党就有所差别。如果你是你在迷掉的回答，问他他问你问题，你的回答是这样子的时候，你就会被归类在居士。那居士是什么呢？我没差，没在管政治，对国民国民党没有没没关系，没注意，没想法，叫无感。啊、那也是一种中间选民啊，因为没有政党好物啊，好、啊、没有政党好物啊。那 G 6啊，你 G 6的比例是很高的。G 6是什么？妈两个党都非常烂，两个党都很差啊。啊对两党皆表反感，而且强度相同。你到底比较讨厌国民党还是比较讨厌民进党？因为他就一样烂啊，他就一样烂。所以这九组九组人呐、啊、的消长很有趣啊，而他可以分析出来的这个政治的话题就多了。你看六月到七月。你你看我我看到这份民意调查的是什么？记得我们这一段时间的直播吗？如果大家都有在 f o 的话，你可以听我说，民进党的宣传策略是不是改变？是不是改变？我有民进党之前呐、啊，他会尽量拉拢，可是他发现没有办法说服更多的中间选民，所以他的宣传策略是不是越来越往基本盘靠拢？你可以看到越来越多夸张的言论。不管是抹红也好，不管是这个针对国产疫苗等等的强力护航，甚至已经超越了理性辩论的范畴。你可以看到一件事情，他要诉诸啊传统的这个这个意识形态所以他的宣传的重点其实，在这一段时间，五月疫情爆发开始是往基本盘退缩的。那有没有效？各位有效。啊。你看 G 9的比例啊，大幅的提升、啊，大幅的提升啊。大幅提升，不代表这件事情就表示他这样子的群体的人数上升，这是一种可能。另外一种是他的表态意愿提升。民意调查很多时候是我接你，我不愿意回答你啊，我不愿意回答你啊。但是宣传的好处是我可以鼓励这样子的人勇踊跃的反应。我本来觉得好像民进党好像没有方向，也没有也没有也没有基本盘在撑腰。可是我最近听到了这些宣传。宣传到这种很我习以为常的传统的民进党式的这样子的宣传的时候，我基本盘铁律回归啊，所以我比较愿意表达我对這,这件事情的支持啊，所以表态率的提高拉高了居九啊，这个极度赌烂国民党又极度支持民进党这个深率的,的比例啊，但是这个我碍于这个篇幅啊，荧幕的篇幅所，我你你可以去找三月、四月、五月、六月、七月。我希望大家自己，就我不要每每次都我讲，就大家可以自己去《民意岛电子报》的网站上去捞出来，然后去看每一个月的这一张图表，然后你看出来它的变化没有这就是很好玩，这就是我希望大家可以了解我们怎么看待民意调查的方式啊，而不是看一篇然后看他的媒体分析。我觉得这就被他带着走，自己看，然后你自己觉得为什么会这样啊？我就举个例子跟大家来分析分析。所以看起来好像回稳了，但是回稳的来源是什么？是中间选民还是回防本阵啊？我认为后者的机遇大一点，因为你看，对于两党同时独占的，一直在上升，其实一直在上升。如果你看长期的趋势来看，而民进党的总体支持不就是把 G 7 G 8 G 9加起来，还是微幅下降，微幅下降。那下面这个也一样，因为他每一次的国政民调一定都会问对总统执政的满意度啊，所以你看他从什么时候开始？从2016就开始做了。所以你我你讲，为什么人家就透明啊？哎，人家把所有的数字都摊出来给你看。我要看的是趋势啊，我才不看它单一一次是否可以影响政局。我要看的是它的趋势啊。所以各位可以看到，从2016年这个刚民进党刚执政，差不多过半的这个蜜月期，一路到2018年它的惨败，是不是是不是准的？这种东西是不是是,是民意调查到底准不准啊？是选举决定的，是选举决定的。只要民意调查的趋势跟选举的结果相符啊。原则上它是准，只是那个偏误差差在哪里而已。所以你可以看到， 2018它做出来的不满意度是非常高啊，是六成多啊，六成多满意度可能只剩下看按照这个图表的比例，可能剩下两成左右、啊、当然就是2018的大败。可是你可以看到啊，这也是我今天要解答大家为什么民意调查跟我的想法差这么多的原因。什么？你看2020的年初啊，你看 2020， 你看那个满意度的表现。高到不能再高、啊、那个当然有2020那一场大选8 1 7十万史上最高总统得票率的加持啊，呃、有这个这个效应的加持，有全世界原则上中美对抗，然后反中意识的集结啊，所以会有这样子的一个高峰、啊。可是看现在、啊， ，2021 年，你看现在啊，看现在啊，看现在是，你请问它的趋势是往上还是往下？各位。所以这就是为什么你不要看一一次民意调查，你要把它全部串在一起，然后看那条线是往下走还是往上走。左边这一张是六月的国政民调，是不是从2020重新当选的高点，执政的蜜月期一路开始，一度在年初的时候因为防疫有成还很高回升，但是到现在还是往下降。然后二六月的时候是死亡交叉。四十九点一的不满意高于四十七点六的满意，但我觉得这个交叉没什么，因为还没有拉开啊。你至少要看到像二零一八前面这样子的拉开，你才你才能界定它是完全失去民心。所以现在还在焦灼。那七月就是四十九点六变四十八点四，民进党稍微回升了一点点，但是一个月的稍微回升不代表总体趋势的回升，所以你要看八月、看九月、看十月这样子才是看董明意调查，这样子才是看董明意调查。所以这是我今天想要跟各位分享的。分享的第一个观点，看，请看趋势，好，请看趋势，不要看，不要看单次，呃，大体上台湾的媒体人也好，或者是政党的操作手也好，都希望民众只看单次，因为我每一次民意调查都是一次宣传的机会，都是一次宣传的机会，所以你单次被带走，它的宣传效益就最大化。但是民意调查本身是不是具备客观，然后可以忠实呈现民意的走向，对于？分析的人对于操作的人，不见得他在乎的是这件事所以我希望大家把它抽离出来看把它抽离出来看好。那五子家傻眼的还有另外一个，所以我请小编换下一张图表，换下一张图表。这一张图表就是所谓的交叉分析，也是今天看民意调查，我希望给各位的第二个观念：民意调查不能只看总体、啊、我刚刚给各位看都是一个总体的趋势，总体来说，蔡英文总统的满意度四十几趴。不满意度也是四十几吧，这是把全部的样本统计起来的结果。可是，如果我们要细究政治分析，到底谁是满意的，谁是不满意的？教育程度对满意有没有影响？年龄对于满意度有没有影响？正党倾向对于满意度有没有影响？比如说，到底有没有办法把蓝的票挖去支持绿的，绿的票支持蓝的，或者是、欸、第三势力的人怎么看待这件事情？就要看民意调查的交叉分析啊，这些东西。新闻里都只能用文字、用片段的方式来跟大家说明，但是是看懂民意调就是你要整个表格看得懂才算看得懂好、哦，民意调查，所以我跟大家讲讲什么叫交叉分析。交叉分析就是不同分项的群众对于同一件事情看法的分布。我就用年龄来当例子，就是我们的吴子嘉董事长傻眼的这一段，你可以看到左边这个表格是不是写的地区、年龄、教育程度跟政党倾向，然后。这个中间上方的就是他的问题，请问蔡英文总统执政以来整体表现，你是满意还是不满意？所以就是刚刚那个图表的统计结果。所以你看上面，刚刚不是四十几趴、四十几趴，就是总和的结果。可是如果我们想要看懂是谁比较不满意，谁比较满意，就要看交叉分析的细项。吴子嘉董事长当然是总，每次民意调查总要有点话题。总体来看，我认为六月到七月的这两次民意调查的差异，我认为不明显。可是你既然要讲，你总要有些看头嘛。所以吴志嘉董事长挑的是2 0到二十岁这一栏的知识度的变化，它其实是一个相对小的、小的走向。你如果就我来看，就整体趋势来看，我认为6月跟7月没有差太多，其实没有差太多。可是没关系，我们把它看懂比较重要。所以各位，你可以看到年龄这边有2 0到二十岁，你可以看到它的样本就是个数是169啊，它连个数都很接近，表示它研究的方法是一致的。那红红色的框就是二十到二十九岁这一群的人里面，对蔡英文总统，啊，我们看七月右边呢，对蔡英文总统很满意的两趴，还算满意的六十二点八趴，总和是六十四点八趴，有点不满意的，是二十二点六趴，非常不满意十一点四趴，总和三十四趴。所以这个就是二十到二十九岁年轻人对蔡英文总统满不满意？那比起六月，回头看左边啊，回头看左边，比起六月，六月满意的是多少？四点二，很满意的四点二，还算满意的四十五点九，加起来五十点一呀。然后有点不满意的三十点五，很不满意的十三点八，加起来是四十四点三。所以吴子家说，哎，从六月还有大概五五开啊，结果变成。七月的六四开啊，哇！蔡英文总统在这个二十到二十九岁这个年龄层方面非常有一套，所以他就哇，这个他很难想象这样的结果。但是就是发生，没关系，这样子的数字背后当然有政治解释啊。我也提政治解释给大家参考。好，我也提政治解释给大家参考。但是既然图表已经秀出来了，你就我看的跟吴子嘉董事长看的就不一样。我看三十到五十岁啊，过去大概五十到五十九岁啊，这个支支持者的。对于政治上，我认为他游离性不小，然后原则上对民进党反感度比较高，所以你可以看五十到五十九岁一直都是比较反民进党，我就不看。但是我要看的是三十到五十岁这一群人，就是我常常定义的新兴选民啊。这一群人新兴选民啊，三十到五十岁的这群人是什么？是上有高堂老母，下有嗷嗷待哺，他们才是社会中沉默安静的一群。所以我常常是看这一群人的投票意愿。跟这一群人的投票走向来分析选举的走向，这是我个人的研、个人的解析的一个方式、啊、所以你看，三十到三十九岁，我反而我反而是乐观的，我反而是乐观的。你你真的觉得大家看不到吗？你真的觉得大家看不懂吗？你真的觉得大家看不懂吗？你看，在上一次六月的国政调查里面，三十到三十九岁对蔡英文满意还有四十八点六。略为高于不满意的四十八点五，四十到四十九岁有五十点四是满意的，四十六点三不满意。可是你看七月，三十到三十九岁满意剩下四十四点三，不满意高达五十三点八。四十到四十九岁满意也只剩四十四点七，不满意到五十一点五。我觉得三十到五十岁这一段的年龄段的支持度流失的指标意义大于二十到二十九岁。我跟大家讲为什么？我跟大家讲为什么？为什么二十到二十九岁？会变成这样。二十到二十九岁的选民的心态是什么？大部分对于政治也好，比较菜嘛，这是个事实啊，这是个事实啊。大部分是学生族群嘛，学生族群嘛，学生族群当然没有实际上对于经济面向的压力感受，普遍来讲是这样子，普遍来讲是这样。所以纯粹纯粹是谈理论上的东西。那学生族群比较容易被宣传所影响，这也是个事实啊。学生族群还有比较明显的什么样的特性？各位就是跟流行啊，哪一个年轻人不跟流行呢？哪一个年轻人不在乎同侪的看法呢？所以在这一部分，蔡英文中统有优势是非常正常，因为他耕耘了非常长的时间，不管他用什么手段，这不我们今天客观讨论数字就好，我们客观讨论数字就好。那再来是这个这一段的，你想想看哦，越年纪大一些的人呢、啊，比较有选举这个。经历多次选举人，他才看得透啊这些政客的反复无常、啊，所以他们对于政治人物的标准才会往上拉高，才会严格，才会承认自己曾经看走眼了、啊。这是我们都有的经验啊。大家都有这个经验。我们曾经对某个候选人寄予厚望，结果他竟然上台之后乱搞一通，不管他是蓝还是绿的，这是大家普遍的经验。可是对于二十到二十九岁的年轻人来讲，他不太会有这样的经验啊。再来，我讲的是对于人性上，对于认知失血，它有这么简单呢、啊？我过去投他，他发现他其实很烂，我有办法马上调整过来吗？各位，你不要忘记，他离蔡英文的八一七啊，八一七的那一场投票，请问他二十到二十九岁的制度有没有超过七成？我跟你讲，保证超过、啊，保证超过。你要这么多人在这么短的时间内就马上，马上这个我。不要，我不敢讲清醒啊，就是马上观念有比较多批判性的思考，没有这么简单的，没有这么简单的。所以有气势的问题，也有也有这个民进党执政红利余韵的问题。他在2020是极高的，然后基本上去年一整年大抵上因为防疫啊，它可以大量的延长他执政的红利。本来意大利有的没的事情，全部因为防疫这件事情耽搁了。那防疫出现破口是什么时候？是今年的五月才开始啊。所以你真的要看这些数字的走向，你能够看这几个月的数字就下定论吗？我觉得都太早。那我也不希望大家每次看到民意调查的分析，然后看到这样的数字，你就贴标签啊，没救了。年年轻人就只会支持民进党，谁跟你讲他只支持民进党？不信啊，你一样去捞美丽岛电子报的民调，你去捞2018年前后的民意调查。你看看二十到二十九岁对蔡英文的满意度是多少？这些东西本来就随着时事而变化。我要跟大家讲，观念是这样，所以不要因为单一一次的数字，你就有出现落差。你如果真的要比较，我看的还是三十到五十岁，它是下降的，它是下降的。所以从这样子的角度来看，解析民意调查的各式各样的方法就变化万千了。我可以地域上来分析啊，哦，民进党守不守得住？桃园啊，你也可以看桃竹苗地区的支持度，随便各位啊，随便各位，但是请多找同一家的连续几份，然后看懂它的趋势走向，这才是我们看懂民意调查的方式。那政治解析的部分，我今天就不讲太多，我借用伟汉哥，伟汉哥解析的非常好啊。这请小编上第三张图，这个第三张图其实就是呃，我是觉得大家应该已经清楚了，但没关系，还是讲这一次的民意调查，七月的国政民调啊，调查的时间是什么时候？就是什么时候打电话去问？好，什么时候打电话去问？是7月22号左右， 2 2号、23号、2 2号23号。那这一段时间，这个伟汉哥的讲法就很好。他说民，民单次民意调查容易受到这个这个电话访问当下前后一段时间的时事所影响。7月21一号发生什么事情？实际的500万计顺利签约，对于执政党来讲是可以可以宣传的好消息啊，可以宣传的好消息啊。所以那个时候一度以来，加上实际等于有一千五百万剂的 BNT 已经已经已经已经可以确定可以来台湾嘛？你当然可以讲那他是割韭菜或怎么样，但是人家就是朝着这样子的方式去宣传嘛。然后那一段时间，这伟汉哥的分析说，除了这件事以外，还有开放18岁以上登记疫苗施打，登记疫苗施打。所以这几手的化学效应会让年轻人相对觉得说，哎，好像我们本来六月的时候没有那么支持的原因，是因为你就年轻人打不到疫苗啊，是不是？大家要去打高端等等，好像这样子的焦虑感就稍微下降。所以在接电话反应的时候，就会觉得，嗯，好像政府有在做事啊，所以稍微让支持度回升。这个就是我讲的嘛，单次的民意调查容易受到访问当下的政治的氛围所扰动。所以为什么我跟大家讲，咪调查不能只看一次的原因也在于如此嘛。六月的时候，对民进党讲消息比较不好，它的数字就会相对不好看。七月的时候，消息好一些，它的数字就会比较好看。这个才是我希望大家看、看、看民意调查的的概念，看民意调查的概念，看趋势不看单次，要看研究方法固定，参考方法才会高啊，才会高啊。那我要跟大家报告，就是很多人看了这个民意调查，就觉得说啊，蔡依兴啊，完蛋了，我们讲是没用我一定要严正的博士这样子的观念。谁跟你讲没有用？他谁跟你讲没有用？我刚刚看的不就是从2020的高点一路到现在，只有、就是是纠结于是不是要死亡交叉中间吗？那你没有一连串的监督批评。然后提出更好的方法，没有一连串这样子对政府的考验，他永远都会维持在2020的高点。你要这样子看的、欸，各位要这样子看的、啊。我我知道大家一定看迷掉了，说啊年轻人瞎狗眼啊，又是这种东西。请问这样的东西有助于把它从民进党的宣传这个这个迷雾之中拉出来吗？一点帮助都没有啊！你去骂他说啊这点看不懂，你只会把他赶走而已啊！你只会把他赶走，因为人性嘛，各位政治要从人性出发。要从人性出发，你不能说啊，你们就只会相信这一套，你们是笨蛋。你讲他是笨蛋的时候，你怎么会期待他跟他他跟你站在一起啊？你怎么会期待年轻人跟你站在一起？当然不是这样子嘛。其实没关系，现在你觉得有感，我们再往下看。好，那哪些地方还可以讨论？应该是用这样的方式啊，这样子才当初民进党从二零一六的这个一个相对的高点，然后一路到二零一八变成雪崩式的惨败，那是一件事一件事一件事扣着来的。那如果大家在监督、在批评的时候，没有针对这件事情勇于发声的话，请问这些事情串得起来吗？它有办法累积像滚雪球一样越滚越大吗？民意的趋势啊，大事啊，是滚雪球滚出来的。一开始都是零零星星的炮火，然后看起来好像非常弱势，好像政府很很万能。这些讲的人都是社会乱源。但是一，一件事一件事一件事下来，不就大家开始看清楚了吗？防疫当初不就是这样吗？当初你看城市中。这个这个这个名扬四海，这个威震八方的时候，这些苦塞仔，对不对？我们不是都很惨吗？我们不是说都很都很在网络上都都很都很惨嘛？都被人家贴标签，被人家攻击什么？但是有放弃吗？没有放弃啊！你讲着讲着讲着啊，你看真的不幸不幸出现疫情了啊！确实在这方面有很多的很多的问题存在。那你回头来，那他最后他自己政府也做修正，做跟进，这就这就是这就是为什么他会从。2020滑落到现在的原因呢、啊？可是如果当时在那高点的时候没有这些普筛仔出来对政府严词批判，哇，他会往下掉吗？他不会啊！如果都没有批评，在一党都没讲话，这个不管是政论也好，投书也好，各位的讨论都没有讨论，都没有批评，就算他疫情爆发，然后他突然引用普筛，那也是他英明神武啊！哦，他意识问题，他改善，他的制度就会是平的。所以不要因为一次民意调查那个数字好像跟你的。跟你的想法有落差，然后你就说啊，这民意调查都绿的，我不要砍，不对的。你要看民意调查的趋势，然后你要应应这样的趋势做战术上的调整，这才是这才是政治上的行动者应该应该去借采民意调查的地方的地方。所以各位，虽然这次数字好像呃，常餐饮好像复活一样，没关系啊，就继续打就对了嘛，继续打就对了。复活是宣传的效应嘛。本质上他做的好不好自有公平啊，我们就知道一件事一件事都诉出公平，然后把事情讲清楚。这也是为什么我讲，我们就理性讨论，我也没有一定是对的。民意调查的分析方式千千万万种，没有谁比较好啊。但只要逻辑是通顺，你也可以做民意调查分析，各位都可以去分析看看。但是要用分析者的角度去看民意调查，不要不要当跟风者，当跟风者就很容易被骗了。你看。当然，民进党这,这一段时间会很想宣传这一部分、哦、啊，止跌回稳啦，没问题啦，还很稳，没事啊，那是他的希望啊。可是我们总可以从,从同样的民意调查找出他的隐忧嘛，啊，找出他的隐忧啊。所以这个检验的效应呢、啊，我要跟大家讲，我的分析是这样，检验的效应才刚要开始而已，才刚要开始而已啊。然后我知道大家在网络上讨论的时候，都有失败主义，都急于求成啊，打打的疫情打两个月啦。怎么还有五成啊？天哪！怎么还有四成五啊？是不是？是不是就这样了？没救了！千万不可以有这种想法，千万不可以有这种想法。任何一个人只要有这种想法，他放弃就少一份力量，就少一份力量。事情该是非对错，把它讲清楚，就持续的讲，大家就会跟上来，大家就会清楚。然后，而且那个他也是先从一点点往下，一点点往下，然后开始就跟疫情的曲线是指数型成长一样，就跟指数型成长一样，它的下滑也会是指数型，因为。我讲的是滚雪球，越滚越快，越滚越快，而且人民啊，人性来讲也好，它是从众，它是从众，很多人没有思考，没有思考能力，他不愿意思考的，到最后他会跟的、啊，所以我们某一些层面对于政府延迟批判，我们姑且讲，我们就是这社会乱源乱源哈，我们就是发起人所以你必须这个地方要坚定啊，你不坚定，你雪球滚不起来的，你雪球滚不起来的。所以不要因为单次的数字不是特别好看，你就那个不要因为民意调查和我的想法差很多，然后你就觉得它不可信，不是这样子，看趋势就好啊，看趋势就好。好，一口气讲了半个小时，来看一下大家的留言，不好意思啊，喝一下水，吧？谢谢大家，今天很捧场啊、哦，请大家帮我们按赞分享啊，让更多人可以看。反正我们三不五时就就做一下政治科普啊，来这边这个听听不一样的想法也是不错的，也是不错的。阿主问说：“为什么他什么都没做，还在收割民调还会上升？”我讲啊，他的宣传策略嘛。我刚刚讲第一张图，说那个 G 9铁律的那块上升啊。我认为这一次民民进党看起来止稳的原因是在这一次民调的表态、啊，就深绿的人的表态意愿提高了。因为我的宣传战术明确啊，我就是针对铁律啊，所以我觉得还是传统的那一套啊抹抹统独对决啊，抹中共同路人啊，用这样子的方式认知、啊、作战危险啊，他要换，他要跟民进党的基本盘对焦、啊，他要鼓励民进党的基本盘愿意接电话，愿意把支持这件事情表达出来啊。民调才溃散，很多是支持者不愿意讲话。因为我讲人性从众，如果今天大家都在批判政府，你要帮政府辩护，压力都很大。同样的，这就是我讲我们当初开始批判政府，大家一片拥护的时候，我们压力很大，意思是一样的。所以，民进党在民调下滑的过程中，他就会调整宣传策略啊，集中火力先巩固基本盘，然后再重新开始往外扩张。所以这一次，我认为民进党基本盘的表态意愿提升，表态意愿提升。所以说，你看居九的比例是上升的。所以当然看起来看起来他的支持度好像是有稳住，可是我看真正看选举的时候是中间选民的走向。我不认为中间选民有回归民进党的迹象，好，所以我没有那么悲观啊，我没有那么悲观。叶祖刚刚说：“人活一口气，逼人民打高端就是驯服人民的过程。想被驯服的就去打高端。”我跟大家报告，同一份七月的《美利岛电子报》的国政民掉，大家自己上网去看，他有问针对疫苗的意愿调查。哦，那很好玩，那我就不讲了。那我就不讲，要不然讲不完。张瑞智说：“米打都有机构效应，他会把美利岛跟 TVBS 综合自己再评估一下，比较比较接近，可以。每个人都有自己一套的分析方式，但是你。”固定一家你就固定看，你你喜欢看台湾民意基金会的，我觉得也 OK 啊，我觉得也 OK 啊，反正你就同一份继续看。那最后验证民意调查准不准，就是选举，选举结果会验证民意调查准不准。那以大底上我来看都还是准，都还是准啊，凡存在必有道理。各位，我自己在选举的时候，我们做民意调查，我们也是同一家同样题嘛，然后每隔半年做一次啊，每隔半年做一次啊。那你如果只是单纯相信民意调查的的的,的数字显示的话，那我的。我的支持度不足以当选了、啊，可是投出来之后我当选了，所以很多时候不一样。这是我后半段跟大家分析，我后半段举例的时候再跟大家分析。明光调查说，直观事实，避免陷入颜色迷失很重要。除了避免陷入颜色迷失之外，也不要因为民意调查的数字影响了你现在正在做的事情。我们这个节目上我一直都鼓吹大家多思考，然后多批判，不要不要当顺民、啊、我不喜欢，我觉得新政治不应该有顺民啊！大家就越这个。要逼着政治人物面对民意，然后用他们的头脑去想办法，去取得政策跟政治之间的平衡，这是我一直希望推动的事情啊。所以露娜猜猜说，这个民调看了觉得台湾很悲哀，就是我今天特别讲这个，就是希望大家不要有这个想法，不要有这个想法。你要看趋势啊，你为什么不看同样美丽岛电子报？你看它2018的时候，你就是不是就不觉得台湾悲哀了？不是这样子的嘛？你应该要看趋势，然后知道为什么它会变这样，然后从从这种面，你要知道各位的角色扮演是什么。我现在就是鼓励大家继续当行动者，继续跟你身边比较没有受到意识形态跟或多或少都会受到宣传的影响，但是不要绝对，只要还有对话空间，我们去讨论，用健康的讨论去取代彼此贴标签跟彼此仇视啊，我觉得是比较重要的事情。好，看一下，他主说国民党是不是边缘化导致蓝营选民的支持度下降？这个后半段我会分析国民党跟民众党的民意调查啊，待会后面再来跟大家讲。H D 五讲说不要低估年轻人，民进党继续这样胡作非为，不是用网军就可以洗白的。我也是这样认为，我也是这样认为。但是我们必须要创造一些东西跟这些网军对峙嘛。你如果完全器械投降都不做的话，你就只让言论市场上充斥着一种声音，那这个声音就很容易滚雪球，很容易让大家要从众去跟随啊。就像上一盘的选举，原则上就是黑韩一种声音嘛，因为你其他地方不足以串联，不足以不足以对峙嘛。那这个关键是自己准备不足嘛。哪有这么快当选就马上可以选总统？这不用运作，不用准备，不用花钱，不用组织的嘛？都要啊，这些东西要时间，也要技巧啊。所以你仓促应战，你文死无疑啊。这才是2020真正的胜负手的关键、啊。你没有整合完成，你没有准备好，你意见不一致，你当然被他打。所以舆论战场是压倒性的，所以才会滚出这么大的、这么悬殊的差异、啊。事后来看，当然是这样子。那你下一次面对下一次的选举，面对每一次政治上的舆论攻防，你能不做好准备吗？你能不对峙吗？你不对峙就是像上次那样了哦,哦，所以一定要对峙啊！你不能放弃啊！他民进党就希望你放弃啊，所以他三不五时会放出一些对他执政有利的民调、啊，那这是很正常的事情啊！所以大家就,就平常心去看待就好啊，平常心去看待就好。陈辉说，这篇调查没有关于民众党的，有，我待会后半段跟大家解释，我待会跟大家解释。交叉分析里面都会都跑不掉了，该有的都会有啊，该有的都会有。波波林讲说他的数字高低又怎么样？疫情仍然严峻，生活也快要不行，这就是直观感受啊。所以民意调查的数字跟选举会有一一小段的微幅落差，好，会有一小段的微幅落差。那这样子的落差会显示在哪些地方？哪些地方？这我待会跟大家讲个概念啊，跟大家讲个概念。大宏讲说，是不是2024又要卖芒果干，还卖不卖得出去呢？关键就是这样啊！你没有足够的声音跟他对峙的时候，他的芒果干就很好卖啊。因为市场上只有芒果干、啊。如果选举的时候啊，或者是讨论国政的战场是被执政党设定住，他的优势就是最大的。执政党希望你讨论什么，你就跟他讨论什么。他当然希望跟你讨论对他有利的话题、啊。可是，在一党的角色是，我不要让你讨论对你有利的话题、哦，我要让你讨论跟人民相关的话题啊，这才是对的、啊。所以， 2024卖不卖得出芒果干，在各位啊。不在这些政党的手上，大家关心的是什么？你有没有勇敢的把这些事情讲出来？你有没有提出你的看法？这才是会不会讨论芒果干的关键、啊。所以不要放弃的不要放弃了。好，看看张东雅问说有没有政党景象？有，我知道大家都很关心其他政党的支持度走向。支持度走向，待会儿大家看。待会儿给大家看。艾米丽讲说注意到了三十很不满意。张律师讲说还有 WH。F H 讲说，二十到二十九岁是学生跟社会信息人，他们是不是愿意打高端呢？我也不晓得。哎、欸，他有哎、欸，七月有问你愿不愿意支持高端，然后各位可以去看那个交叉分析，就是哪些人比较愿意打高端，我们就可以看到说，哎、欸，支持上你你你可他应该有二十到二十九岁跟愿不愿意接种高端疫苗这件事情的交叉分析啊，你就可以看出来，就是哎、欸，是这样子吗？还是说，哎、欸，口嫌体政治，这个就是民意调查交叉分析好玩的地方。但这一部分我留给各位自己去研究啊，留给各位自己去研究。呃，啊 ，Fan 讲说，台湾民众常常因为短时间某一事件改变对政府的喜好度，而不是考量政府整体的长时间的作为。考量政府跟长时间作为的，什么时候会出现？选举的时候才会出现。选举的时候才会出现，因为选举的时候一定算总账，就是这一段时间到底是什么。那只是你，你不能要求大家都无时无刻都一直在 review 这件事情，大家都会被带着走。但是你告诉我，在二零一二零二二的选举的时候，大家会不会算泰鲁格这笔账？当然会啊。会不会算疫情死亡率这笔账？会，会，一定会。会不会算缺电这笔账？会，当然会。到了选举的时候，都会全部拿出来重新讨论。所以算总账的时候，整体的长时间作为的检验就是选举，就是选举。所以继续，我们就现在的部分就是不停的提出问题。你要把缺点提出来啊！啊，为什么提不出来？你跟他讲是找麻烦，不是找麻烦嘛？你不把问题提出来，政府怎么改进？如果你问题提出来，政府反应都很迅速，见招拆招，那表示表现的很好，那我们就支持他连任啊，这也是好事啊，啊，这也是好事啊。所以对决讲说，光登记没疫苗有什么用？现在不够，说明年买疫苗的意义在哪？所以我講，我讲你在看八月的民调的时候，可能年轻人的支持度又会掉下来，有可能啊，因为哦，七月以为登记就可以打，后来发现其实我根本打不到，然后看起来高高端快马加鞭，好像要核准，是不是会到我身上？这样子的相应就会再影响八月国政民调的那一次的数字，然后八月会有八月的舆论议题会影响这样的数字、啊、所以看趋势不看单次啊。好，所以就这样啦。先这样，第一段，第一段就这样啊、哦，讲好久了，好讲好久了，谢谢大家，一样，请大家继续支持五二新闻俱乐部啊、哦，帮我们把节目分享出去，好，让更多人一起来讨论，我想是很有意思。的。好，第二阶段是什么呢？第二阶段就是我要从这一次的美丽岛电子报的民调来分析分析，就是说这个在野党，在野党，在野党，在野党，在野党的,的走向，在野势力的走向是如何。呃，这一次我就暂时不分析比较，比较这个轻。也不要讲清民党，时代力量一直有在试图的找回自己的主体性。那今天没有那么多的篇幅跟时间，暂时不讲。我主要讲国民党跟民众党、啊、但是就我看来，我认为时代力量也是在势力的势力的很重要的一环、啊、很重要的一环。但是今天因为篇幅，我就不多讲，我就不多讲。好，这次哦、啊，我你看你看我我怎么解析政党支持度的民调，请小编抛最后一张图。这张图我花了一点点时间做，有点丑，好、啊，请各位。请各位见谅啊，请各位见谅。这张图啊，然后比较小一点，但是我想还可以了，刚不会比刚刚那张年龄的那张难懂啊。我把重要的地方框起来。这张图是五个图表的截图啊，五个图表的截图，所以你可以看到我在旁边有做简单的注记啊，然我小画家做的，所以没有对得很齐。就是从左边左上角开始是三月，然后左左边中间是四月。左下角是五月，右上角是六月，右下角是七月。我看看五个月啊，你可以再往前看、啊，可以再往前看、啊呦呦。等一下，屏幕被锁起来，不好意思啊。好，刚刚大家都在问，好，很多我们的好朋友在问说，哎、欸，那国民党的支持度走向的，民众党的支持度走向的，在交叉分析里面，你都看得到，你都看得到。这个民意调查里面有一栏叫做政党倾向。啊，叫政党倾向。那这个政党倾向的后面，最后我框起来的右边的最后两栏，就是在总样本啊，总共是多少？全部的样本大概是一千多人，以美丽岛电子报报的民调规模就是一千多人。所以说一千多人里面，你可以看左上角那个二两0 6个样本，说我是国民党的支持者，那就是国民党支持度啊，所以是 19.3 然后大体来讲，我会把亲民党跟其他泛蓝都算进去了。然后就算大体上的蓝营的支持度啊，蓝营的支持度。那下面已经开始有独立出来，有台湾民众党这个选项。那时代力量、激进也都有在里面啊。看，我们就看走向，我们就看走向。那今天跟大家分析的就是讲在野势力的走向啊，在野势力的走向。所以说，就看国民党跟民众党，还有中间选民，看人不看党，有一一定有这个选项啊，一定有这个选项。你看三月，看三月，民众党支持度有多少？ 3 3四月，民众党支持度 4.3%5 月，民众党支持度 7.6%6 月稍微滑落 5.7% 到7月又恢复 7.7% 左右。所以，民众党的支持度在这一段时间有没有成长？有。我看媒体是这样，我不会只看7月，然后说民众党是奇葩，它就是奇葩。不是，我一定是从3月看到7月，走的是上升趋势啊，走的是上升趋势啊。所以，民众党最近的士气有没有比较高有。有没有比较勇于表态？有。他的支持人数有没有上升？恐怕是有的。啊，恐怕是有的。那相对而言看国民党，国民党是我是觉得他上上下下。你大概把泛蓝这一块加起来，从 25%23%24%21% 然后到 18% 之就微幅下降，是微幅下降。所以国民党最近表现不太好。民意调查的趋势来显示，好像照理来讲，照理来讲，民进党的回落应该会导致国民党上升。在很久以前的选举研究里面，大体上是这样子的结论的、啊。可是不是这样，不是这样。那另外再带大家看一个是黑色框框的，就是中立看人不看党这一段，从 25.3% 到30 31 36 34啊，不表态的选民变多了，觉得大部分的政党都不值得期待，我要看人的选民变多了，就是因为我长期都有在追踪这些民意调查的这个选项，所以我才非常有把握的跟大家报告，未来的选举是由新兴选民主导的。是由新兴选民主导的，是由这些看人不看党的选民主导的。他的数字从过去的很低，一六一，一直到最近，大体上都有两层五到三层，都有两成五到三成。我上次的大选，我讲郭台铭很有机会的原因是什么？但是他有机会的前提条件一定是无党级参选。我看的就是这百分之二十五，我看的就是百分之二十五的人。这些百分之二十五的人，常常在蓝绿对决的情况之下，他必须要挑一边去归队的。他必须从两个烂苹果里面选一个比较好的，但是如果有一个足以代表五党级的强而有力的，这群人是有办法对焦的。所以我一直我对于五党级参政这件事，我还蛮有信心的原因就在这因为他有这一块市场，只是你候选人本身是不是做好了准备，然后有那样的觉悟，说我要去赌这一把。因为大体上传统都说不是蓝就是绿啊，吹哨就归队啦，这些25五趴、三十趴，最后还是要选呐、啊。最后要选的前提是什么？是五党级没人可选了、啊，是超越蓝绿的力量无人可选了、啊。可是未来的政局走向会是这样吗？你想想你自己选区的议员有没有蓝绿以外的选择？你想一想未来的立委不，政党的不分区，乃至于下一盘的总统，会不会出现蓝绿以外的选择？有可能啊，只是他够不够强而已、啊、只是他够不够强啊？这个也就是我讲这个在野势力啊，好，在野势力的走向很重要的一个关键。我给大家分享一下我的看法，长期趋势看起来啊，这个民众党往上升，那国民党时升时降，大体上是维持平盘，然后微微下降，好，微微下降。等一下，我的画面又不见了，微微下降。那民众党是民进党，民进党执政党有有一点点下降趋势，但是并没有很明显，没有很明显。好，那。怎么看待政党的支持度啊？除了趋势之外，我要跟大家讲，这个小党的支持度啊，不管你看的是激进，看的是实力，看的是民众党，他们跟选举开出来的票数都还会有一定的落差。小党的我自己看小党的民调，我都会在加个三到五趴左右，那个会比较符合实际上在选举的时候的得票率。不信你可以去看这个过去二零二零大型的，你也可以看美丽岛的民调，那個、都在大选的时候的民调，当然就是你会投给谁嘛。那投出来好像，哎、欸，这些小党过不了5趴。可是投票结果投出来的时候，这些政党有没有超过5趴？几乎都超过。为什么？因为这个的民意调查的抽样是家用电话，家用电话比较不容易抽到新兴选民。他上班呢、啊，我在上班，我上班回来，我懒得接，我懒得回答。说一次接一次这样的民意调查电话要讲四十分钟左右啊，不是所有人，不是所有人都想要去做这件事情啊。所以这些小党的支持者比较不容易。在民意调查的数字之中，这个反映出来。当然，如果这次的民意调查引入了手机也好，网络也好，它的数字又会长得不一样。所以我讲研究方法是重要的，研究方法是重要。但是这些误差都是政治分析可以弥补的，好，就是把它讲清楚就好那我们我自己看小党的民调是在选举市场来讲，它就是会在扩张，好，它就在扩张。大党会稍微萎缩，没有想象中这么高。但是问题在哪里？民众党跟国民党之间很很有趣的地方在哪里？民众党发展的困境是什么？是选将，是选将。我们看民意调查，最后都是要回归选举的结果，就是回归简政民意调查，包含影响政治的关键，都还是最后选举投出来的结果。那民众党虽然势势头一路往上，势头一路往上，可是民众党的困境是什么？民众党有像样的选将，他们有像样的候选人，可以在各地的选区里面摧城拔寨吗？很难呐、啊！各位，叫你去选举，你愿意吗？不是每个人都像我一样神经病啊去选举啊！我选举的时候，这个牛妈都崩溃啊！拜托，不要不要闹了，对不对？无党无派怎么选啊？大家都会考虑这件事啊！你有没有足够的资源啊？你有没有足够的方法方略啊？你会不会被奇奇怪怪的东西所所控制啊？一大堆这样的考量，以至于啊，虽然新兴选民对于小党是很有期待的，但是不一定在选举的时候有小党的选项可以投啊，不一定有啊，有的地方有啊。不一定有啊，所以说民众党的困境是你有势头啊？为什么他从 3.3 趴一路可以成长到 7.7 七是因为在防疫的这一局啊，从3月后来到5月开始，是不是疫情爆发？防疫这一局的缺点，然后跟民进党正面冲突啊，正面作战的谁？是不是柯文哲？当然是柯文哲啊，是不是民众党？是不是高虹安？对不对？这些人提出来的东西都是强而有力的，他的我认为他们的显性程度是超过国民党，超过国民党，更容易聚焦反应也更也更快速啊，反应也更快速啊，所以说他的势头会往上走，士气会很高啊。可是关键是回到地方选举啊，或者是2024的大选的时候，你有没有立委候选人？你有没有议员候选人？然后他们够不够强啊？只要你你像立委像高鸿安推出来的选举，他一定可以轻松的跟这个中间选民对焦。可是只有一个不够啊，你其他的人有没有这样子的条件？这是民众党发展的困境。这是民众党发展困境，也是国民党的机会、啊。国民党在这一次的舆论操作里面，看起来他是落于下风，就是他很奸诈、啊。我为什么这个时候一定要跳出来跟你正面冲突？如果最后2018的选举的时候，大底上你也推不出像样的人，我的人就是比你像样，我的人也能言善道，但是不我在选举的时候在发动这一股这个防疫不利的，还有民进党施政不利的红利啊，会被选将吃掉、啊、因为台湾的选举叫候选人中心主义啊。关键还是候选人本身的质量、质跟量。你有没有比较好的条件推出这个？原则上能讲、这个开口能讲、提笔能写这样的战将出来选举啊？然后原则上政党人才培养比较长远，人比较多人多，职业好，这样的人才比较容易聚得到票啊。因为大家现在再也失意在竞逐的是对民进党失望、反对民进党的这一股民意嘛。那大家各显神通，那刚好啊。国民党跟民众党在这两股力量里面是形成刚好，你的优势是我的短处，我的短处，我的我的优势是你的短处啊。国民党优势是我觉得人多，你怎样？我觉得人比较多，我的势就是比较好。这个你讲很多人对国民党不爽，讲烂传烂传，船还有三金钉啊，他就是有这个底啊。所以你民众党没有办法赶快找到选将的时候，你这股力量你也是会被国民党吃吃掉啊。那相对来讲，国民党的困境就是民众党的优势啊，民众党的优势是精兵政策啊，我只人打。就是比较漂亮，打得又准啊，速度也比较快，也没有那么多包袱嘛。国民党包袱太多了啊，有很多跟不上时代的某一些老将，然、哦、有一些地方上为非作歹一些一些一些家伙被人起底起出来，通通都会拖累政党的支持度、啊、那这个是大党的宿命啊，大党的宿命是大党的劣势，是小党的优势。所以在野势力的走向的进阻，我的分析是这样：是看2022要打败民进党，要彼此互补。彼此互补是有机会，彼此合作是有机会的，因为议员是多席次选举啊，是多席次选举啊，大家讲好来是可以是可以最大化的，是可以最大化的。但是关键是什么？如果你要讲说这这两个政党，国民党跟民众党之间彼此竞争的话，那关键就是看谁速度快了，看国民党调整自己的体制，让他变成擅长打议题战。然后原则上守住自己的人才不要流失的情况下，这样子的话，在在野势力的进入，国民党的优势就会比较明显。那相对来说，如果民众党可以快速的在各地找到还不错的政治素人，然后把他训练成基本上呃敢战，然后也能战，然后也努力呃勤劳，愿意做这些事情的话，哦，那民众党在下一次在野势力的,的是大有可大有可为啊，是很值得赞，和是很是很是。我认为是会大有斩获的。那大家也会讲啊，是不是？民众党未来可以取代国民党？关键一样，如果选将跟人才啊，政治人人才是核心啊。如果政治人才未来的政治人才，通通往民众党集中，那、啊、国民党结束了，你最大在野党的这一块牌子，你就要拱手相让。但是那个前提条件也是，像民众党这样子的在野政党，能够快速的掌握这个质量俱佳的选将，这是前提条件。但这件事情，我也跟各位报告，哪有这么简单？你你你你愿意背一个政党去选举吗？那有这么简单的？那有这么简单的？啊！所以这就是我对在野势力的一个分析啊，在野势力分析。那大家可以看，一样怎么看这件事情，请你看趋势啊，然后请你从趋势跟他们这一段时间三月到七月他们做了什么去做对照啊，这样打有用，这样打没用，就分析啊，哪样打比较有用，怎么调整，这就是政治圈的人在做的事情、啊。那就帮大家科普一下啊，就帮大家。解析解析这样的事情啊，这就是我今天想要跟大家讲。所以，国民党跟民众党未来在野势力的竞逐啊，就是看谁动作快，看谁动作快，是谁质量俱佳，他才有办法成为最大在野党啊。各自有各自的挑战，然后我也觉得，他只要是良性竞争都是好事。那我也觉得各位不要怀忧上进啊，没差。我们做的事情跟国民党跟民众党发展都不冲突啊，都不冲突。国民党跟民众党要彼此竞争，也不一定便宜到民进党。因为我跟大家报告，二零二二是多席次选举。多席次选举啊，那你说民众党要在地方推县市长候选人，那就看各个个别区域啊，那一样啊是比候选人的品质嘛。因为政党的用意本来就是找出可以解决问题的人，指出问题，然后找出可以解决问题的人，透过选举掌握指政权。好、啊，这就是政治的 A B C。好，这就是对在野势力的简单分析。好，我来回应回应大家的说法。哎，听刚刚阿蔡有留一个说什么，我们的射箭干掉中国大陆了，真是好样的，进四强了。进四强了，太棒了！果然我没看都会赢了、啊。<笑>好，你看范廷伟说：“如何做台湾人民才会觉醒？做做你现在在做的事情，就是听一听不同的意见，整理一下我未来应该怎么样去议题攻防。呃、把对政,政府做的不对的地方，用很有道理的方式，跟你身边可以对话的人对话。这就是。”让其让你身边的人了解新的观点的方式啊，先了解再说服，不要急着说服。我我我觉得台湾现在，特别是在野势力的支持者，都有一种这个这个急功近利的一种心态，这是有害的。哦，看做马上要看到效果，谁跟你讲一定会有马上有效果？没有这种事的、啊，这种事情是长期抗战，是长期努力的结果。所以怎么做？做你现在在做的事情，找身边的人讨论，然后客观，然后也听不同的意见。然后多交朋友，多交朋友嘛，这就是大家要做的事啊。W f H 讲说， 2 0 1 8反民进党， 2 0 2 0就开高票，不再抱希望。我不就跟大家讲，我不是跟你讲了吗？我跟大家都说了嘛。关键是什么？关键是选将，关键是选将。大势来说，我们还是觉得民进党做的不好啊。可是你，你塞再试力就没有一个像样的候选人、啊、你是仓促应战、啊，以至于你对于民进党的攻势，你一点办法都没，你接不住啊，你接不住啊。所以人民就是就是这样子、啊。就是你让对方滚雪球成功，你选举就结束了。可是，那既然你都输过这一次，你还要再输第二次吗？你还要再输第二次吗？然后你如果说我、哦、不再抱希望，或者刚刚我有看到人讲说我再也不投票，那你就活该啊！你活该把胜利让给民进党，因为他们的支持都会投票啊！你凭什么不投票呢？我讲的比较不客气一点，但就是这样啊！你的失败主义导致你不你不支持公投，你不去联署，你不去投票，那你不就是然后你抱怨为什么对方会赢？对方会赢，就是因为你没有站出来啊，对不对？所以不要去抱怨这些事了。你当然吐吐苦水没有关系啊，但是你要行动起来是比较重要啊，是比较重要。啊。所以不要不抱不要不抱希望，你不抱希望，大家都不抱希望，他就是这样。那你不抱希望，不要讨论，你不要参加，就是这样。我从来那种从来都不投票，就不用跟他讨论政治，他不关心啊。他他弃权嘛，弃权也是一种选择，就让他弃权了、啊，就让他弃权了、啊。但是你我讲的是你没有在战场上跟他对峙啊，那就是、啊、两军对峙的时候，哦，对方军容壮大打不赢了，弃械走弃械而逃、啊、就逃兵了。那一个阵营都是逃兵的时候，你怎么打赢呢？你怎么打赢呢？所以不要不要有这种想法，打不赢要打，打了就会赢啊，各位， 2,000 这个2018年就是这样赢的、啊，打就能赢啊，当初韩国瑜去选高雄市的时候，谁觉得他会赢啊？他不就从一点点开始吗？他不就是这样开始吗？那时候很多蓝营的支持者也不想投票啊，因为一直以来都没有一个像样的人啊，对不对？打就会赢嘛，所以不要不要太那个，不要失败主义，不能轻言放弃。对，网友讲说，民进党的宣传兵力回防本阵，但是政策要正确，如果持续错误，会变成火烧连环船，没错啊。没错啊，所以我看的是，中间选民的比例又提高了，第三势力的支持度又提高了，所以表示你越回防，你的副作用就是你会流失越多中间选民，但在最后的时候，中间选民都会出来投票所以我,我不会看坏这一次的民意调查的数字啊，但是还是看趋势，还是看趋势。罗玉生问我说，是不是国民党的宣传策略需要改善？国民党要做的是有耐心，然后第二个是人才、啊，国民党为什么那么糟啊？一一个，你你想想看啊、哦，我们如果举一个比较通俗的例子啊，就是一个劈腿的伴侣啊，你有没有办法那么容易取得这个这个对方的谅解？你有没有办法赢回他的信任？那多难啊！你构筑信任要花数十年，摧毁信任一瞬间，有点类似这样。国民党过去信任崩解，然后被打到烂掉，那是一瞬间的事啊。可是你要重新赢回信任，你不是急功，我所以讲不能急功近利啊。信任的建筑是要慢慢、慢慢重新回来，所以你、你、你有耐心就好了。可是你要怎么样让重新让国民对政党找回希望？你要有像样的人，你要有像样的人，你要让大家有个还有努力奋斗的目标啊！你不能同样是一批人，然后就要同样一批人就已经信任破产、已经信用破产的人，你怎么能够承诺可以给大家幸福？你的承诺都要还要时间减震，等到时间到了，你都都七老八十了，谁还相信你？所以要推年轻人啊！有新的论述、新的主张、啊、新的论述、新的主张，所以我不觉得国民党策略有什么太大的问题。但是这样子的策略会不会受到立刻的成效？我跟你讲，不会、啊、不会，没那么简单的、啊。如果就这么简单，呼风唤雨，就就说之，哦、呃，说自己来挥之即去，有这么简单就好了？那谁也可以搞政治了、啊？没有这么简单的、啊，要重建信任是困难民进党从这个陈水扁贪污一路这样重新跑了，他他是八年安安静静的。林佳龙蹲点十年了、啊，萧美琴后山耕耘了、啊，这都是例子啊。我去，我一输啊，输了我照样打，因为打就会赢、啊，就是政治是这样子的、啊。所以你会因为他一次输了就说宣传策略错误，推掉重来吗？不会，同样是继续做，做久了才有效、啊。所以国民党现在有学这样子的心态，我我可以蹲啊，但是我人一定要继续出来，我人要继续出来，出来而且品质要够好，你犯难的支持者才会回来，才会回来。啊，露娜猜猜说，早上伟汉节目有分析过打高端的民调，对，就继续看吧。《每一导电子报》那篇民调，然后看一看交叉分析，哪些人比较愿意打？民进党支持者比较愿意打，国民党支持者不太愿意打，还是怎么样？哎，大家可以自己看一下。然后露娜讲说这不错，他说2020的选举是讨比较讨谁比较讨厌的比赛，所以讨厌韩国人的人比较多嘛，所以蔡英文赢了，就是这样嘛、啊。所以每一盘都有不一样的变音但是你总要创造一些话题。所以这是我鼓励大家要做的事情那、这个 Cecilia 讲说五指家也是想要洗洗脑跟着走，我觉得不是哎、欸，我觉得不是哎、欸。美丽岛电子报每每个月都在做，每个月都在做。他曾经做出你自己看我刚抛出来那张趋势图嘛，他曾经做出来民进党不满意度六十几趴，满意度只有二十几趴的民调。他也做出现在雾开焦灼的民调，他也做出过民进党满意度八成、不满意度一成的民调。都有啊，那你怎么可以界定他说他想要洗你的脑呢？没有嘛，只要民意调查研究方法不变，呈现的是长期趋势，他就不是洗脑民调、哦、但是你如果每次都单看一一则民意调查，然后相信他背后的媒体单,單次的评论分析，确实比较容易被牵着鼻子走。但这件事情不是绝对的、啊、不是绝对的。所以希望大家在今天的节目之后，以后看民意调查都会看懂。我看到最新的台湾民意基金会的民调，我就会去找他前几个月然后做趋势比较。如果这样子的话，大家就。大家就看懂啊！大家就看懂啊、哦！看看这个杜修明讲说，中立选民越扩大，讨论民生问题就会比较容易啊！讨、哦、论民生问题就比较容易，所以相对来讲，相对来讲，哎、欸，选举就会多出新的变没错，就是这样啊、哦，就是这样。所以我们要做的就是这件事，就是把民生的问题丢出来啊，要求政府解决啊。你要看政府的态度啊！我们要把政府这个罔顾程序正义啊、罔顾这个公益的事情拿出来讲啊，拿出来讲啊！越多这样的事情，才有办法主导讨论，而不是让话语权被芒果干牵着走好。这就是跟各位分享的状况。嗯，他主要讲说国民党大选级别没有选将，所以我讲啊，他要赶快找选将是要找的，找来做心理建设，然后还要做事前准备。政治的难就难在这里啊！但是我讲嘛，国民党被打烂之后，所以我讲他们他要从灰烬中重生，然后这么简单啊？两次选举就想重生，想得美啊，不可能的事情。牛爸，牛爸今天去打疫苗，嗯，希望他目前好像不错。他说，政党的功能与责任，第一个提出解决问题的政策，第二推出执行政策的好人选，就是事情跟人嘛。事情跟人。那我们在做的是这三步时，我们都会讲一讲实事，就是在讲事情。那选举的时候找出好的人嘛。啊、那牛爸来讲，如果政党背离这两项，就把它淘汰，就是这样子，就是这样子。好，时间差不多了、啊、时间差不多了，那就今天的节目先到这里，先到这里。但是我要提醒大家、啊、提醒大家就是这个，请在每个星期一三、三、啊、五锁定五二新闻俱乐部的午休不演了啊，支持小牛啊，来帮忙订阅，帮忙分享、啊、那一样，这個、时间既然差不多了，就我们就继续帮我们的中华健儿加油。我们可以继续看奥运，希望他们通通不管他们这个是胜是败啊，他们通通都是台湾之光，值得大家的长期关注跟鼓励啊。这一部分也希望大家愿意行动起来，给他们一点具体的支持跟掌声。好了，我是牛学林，这个午休不演了，星期三中午下午一点准时再见，拜拜。